0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme, miten Minna Kant pystyi uudistamaan suomalaista kirjallisuutta ja AT-elämää Kuopiossa. Mittailemme millaisia ovat viisaat hartiat ja ohjelman lopuksi paljastamme, kannattaako uida syvissä vesissä. Tänä vuonna voi juhlia freudilaisen lipsahduksen 120-vuotisjuhlia. Vuonna 1901 Sigmund Freud käsitteli arkipäivän tahattomia ilmiöitä kirjassaan Arkielämämme psykopatologiaa. Yksi ilmiöistä oli se, kun ihminen sanoo jotain, mitä ei ollut aikonut sanoa. Freudin idea oli, että tällöin piilotajunta lipsauttaa sen, mitä ihminen oikeasti haluaa sanoa. Lipsahduksen juhlimisen voisi aloittaa vaikka Valtioneuvoston joulukuisesta sote tiedotustilaisuudesta, jonka lopuksi poliitikkomaalaili jatkotoimenpiteitä näin. Esitys siirtyy nyt eduskunnan viisaille hartioille. Kuulijamme nimimerkki isokuvakiuru tuumailee. Tiedän, että eduskunnassa on kapeita ja leveitä hartioita, mutta en ole tiennyt, että niillä on myös älyllisiä ominaisuuksia. Älyä koordinoi tietenkin päänuppi siellä hartioilla, mutta ilmeisesti lauseen lausuja on päätynyt tiedostamattomasti siihen, että soteuudistuksen suunnittelu on ollut niin päätöntä, että nyt tarvitaan hartioita. Monen mielestä ylittämätön ruokatilanteeseen kuin tilanteeseen on kalakukko. Tuon savolaisen ruoan nimi on myös ehtymätön huumorin lähde Eläinristeysten ystäville. Onhan siinä ilmiselvä kalan ja kukon jälkeläinen. Mutta kuten kielimies Klaas Ruppel kotuksen sivuilla kertoo, kalakukon kukko ei ole uroskana. Se on lainaa alasaksan sanasta, joka vastaa saksan kielen sanaa kuchen. Kukko onkin suomeksi kakku, piirakka, niin kuin kaikki kalakukon ystävät tietävät. Kuopiolainen Minna Kant oli muun muassa ensimmäinen merkittävä suomenkielinen näytelmäkirjailija Aleksis Kiven jälkeen, ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen, seitsemän lapsen yksinhuoltaja, lankakauppias, menestyvä liikennainen, koulutuksen edelläkävijä ja monien eurooppalaisten uusien aatteiden esittelijä 1800-luvun Suomessa. Mutta asia, joka tässä supernaisessa ja hänen saavutuksissaan hämmästyttää eniten, on se, että hän asui ja toimi Kuopiossa. Ajatelkaa nyt, Kuopiossa. Mehän tiedämme hyvin, että kaikki merkittävä Suomessa tapahtuu pääkaupungissa, Helsingissä, eikä suinkaan Kuopiossa. Filosofian tohtori, tietokirjailija ja Minna Kantutkija, Minna Maijala. Miten Kuopiossa saattoi kirjoittaa valtakunnan ja aikansa johtavaa kirjallisuutta?
0: Niin, tämä on jännittävä kysymys tästä niin kopion asemasta 1800-luvun lopulla. Nykynäkökulmastahan se näyttää ikään kuin tällaiselta perifeeriseltä paikalta. Mutta tuohon aikaan juuri se sukupolvi, joka teki tätä muutosta, norsuomalaiset uuden realistisen kirjallisuuden luojat, niin he olivat ripoteltuina ympäri. Eero Erkko oli Jyväskylässä Keski-Suomen toimittamassa. Juhani Ahokin jossain vaiheessa asui Kuopiossa, toimitti Savon Sanomia. Se ei siinä yhteydessä ollut ehkä niin merkillistä, että Minna Kant sitten itsekin oli siellä Kuopiossa.
1: Millainen paikka Kuopio oli tuohon aikaan, kun Minna Kant sinne muutti? 1860 Kuopiossa oli 4000 asukasta. Toisaalta Helsingissä oli silloin 22 000 asukasta, että pieni oli Helsinkikin.
0: Kyllä, hyvin vireähän siellä on ollut se säätyläistö. Ja niinkin pienellä paikkakunnalla niin oli useampia lehtiä. Ja oli hyvinkin vireää se kulttuuritoiminta. Ja Kuopiossakin oli hyvin vireä kielikeskustelu. Ja poliittiset tuulet jakoivat ihmisiä eri porukoihin. Ruotsinkielisillä tosissaan oli omat yhdistyksensä ja suomihenkiset Perustivat sitten oman suomalaisen seuransa sinne. Ja tässä maailmassa, sitten, kun Minna kantti, muutti sinne Kuopioon, joka oli tietysti muuttunut paljon hänen lapsuuden ja nuoruuden ajoistaan. Ja hän niin ensimmäistä kertaa oli siellä sitten ikään kuin aikuisena ja jollain tavalla jo aseman saavuttaneena. Hän oli julkaissut novelleja ja osallistunut lehtityöhön. Että hänellä oli jo jonkinlainen sellainen identiteetti kirjoittavana ihmisenä, kun hän saapui Kuopioon. Ja ja tämä oli hyvinkin hämmentävä tämä Kuopion säätyläistön elämä, kun siellä monet sellaiset kysymykset, jotka eivät olleet akuutteja siellä Jyväskylässä, niin olivat eri tavalla esillä Kuopiossa. Että tämä oli hyvin niin kuin mielenkiintoinen, kun hän raportoi Jyväskylän ystävilleen tästä Kuopion maailmasta. Ja aluksihan hänellä hyvin voimakkaasti oli ystäviä molemmissa piireissä ruotsinkielisten puolella, ja sitten oli voimakkaasti suomenmielisten joukko, johon hän sitten enemmän ehkä asetti että siellä oli Kustaa ja, ja muita tällaisia, niin kuin kulttuureja henkilöitä, joiden seurassa hän piihtyi. Tietenkin sitten toinen oli ylipäätään tällainen, niin kuin vanhoillisempi suhtautumistapa asioihin ja sitten tämä niin kuin tosiaan nuori sukupolvi, johon Minnakat kovasti tunsi vetoa. Tässä 80-luvun alussa kirjoitti vielä tällaisia melodramaattisia, hieman vanhahtavia näytelmiä murtovarkaus Roinilan talossa. Olivat suuria menestyksiä, mutta niissä ei vielä ollut sitä uuden ajan tuntua samalla tavalla kuin sitten työmiehen vaimossa, joka vuonna 1985 ikään kuin räjäytti pankin ihan toisella tavalla. Mutta kyllähän jo ennen työmiehen vaimon alkua kirjoitti esimerkiksi naisasiaartikkeleita ja sillä tavalla joutui Kuopio vanhoillisten hampaisiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Myös kantin tapaa hakeutua voimakkaasti niin nuorten ihmisten seuraan. Hänen oma tyttärensä, heille hankittiin lisäopetusta lyseon pojilta, kun tyttöjen koulun opetusohjelmassa ei lainkaan ollut luonnontieteitä. Esimerkiksi Darwinismiin ei lainkaan opetettu ja puuttuu tällaista kovaa tiedettä, logiikkaa ja tämän tyyppisiä. Kansi sitten ennakkoluulottomasti, kun tytöt eivät päässeet sinne poikien kouluun mukaan, niin hän sitten hankki sitä lisäopetusta. Tällaista toimintaa paheksuttiin. Tästä Lyseon poikien ja Kantin tyttärien lisäopetuksesta sitten syntyi tällainen orasseura, jossa Kant oli itse voimakkaasti mukana. Ja he puhuivat siellä uudesta luonnontieteellisestä maailmankuvasta.
1: Kuopiossa elettiin ja sivistystä edistettiin, mutta eiköhän hän tehnyt näytelmänsä Helsinkiin? Eikö Helsinki kuitenkin jollain tavalla ollut tämmöinen taiteen ja kulttuurin johtopaikka silloinkin, minä Kant tutkija minä
0: niin Miehensä kuoltua heinäkuussa 1979 niin Minno Kantillahan oli jo puolessa välissä murtovarkausnäytelmää. Hän sen tosiaan sitten marraskuussa lähetti Helsinkiin tohtori Bäribumille, suomalaisen teatterin johtajalle. Ei oikein ollut muita paikkoja, mihin aloittelevan näytelmäkirjailija voisi lähettää. Toisaalta se, että suomalaisen teatterin vierailunäytännöt Jyväskylässä olivat olleet yksi tällainen iso, Idean antaja ja innostaja siihen, että Minna Kant nimenomaan ajatteli, että hänestä tulee näytelmäkirjailija. Tuohon aikaanhan näytelmät nimenomaan olivat sitä arvostetuinta kirjallisuutta. Että Kant itse oli siinä vaiheessa julkaissut lehdissä novelleja, mutta ei hän pitänyt sitä kirjailijan työnä varsinaisesti. Ehkä hän enemmän mielsi sen osaksi sitä lehtityötä. Suomen kielellä kirjoittaminen ei sinänsä ollut mikä itsestäänselvyys sekään, että se seurapiiri, missä Kant liikkui siellä Jyväskylässä, niin siellä oli sellaista suomalaisuusharrastuneisuutta, mutta heidän yleinen seurustelukielensä oli siellä ruotsi. Sitten he niin enemmän ideologisesta innostuksesta päättivät, että he yrittävät käyttää sitä puhekielenä ja samoin he sopivat joidenkin ystäviensä kanssa, että he ryhtyvät kirjoittamaan kirjeitä. Suomeksi. Ja myös Minna Kant, joka oli kuitenkin suomenkielisestä kodista lähtöisin, mutta joka oli kaiken koulutiensa käynyt nimenomaan ruotsinkielellä, niin kyllä hänkin silloin toteaa, että tuntuupa kömpelöltä kirjoittaa suomeksi kirjeitä. Ja myöskin tämä ylipäätään kirjailijaksi haluaminen, se päätös siitä, että ryhtyy tekemään työtä sen eteen, niin se on liittynyt vahvasti semmoiseen kansalliseen innostukseen ja haluun olla mukana synnyttämässä suomenkielistä kulttuuria. Kun 60-70-luvulla eli siellä Jyväskylässä, niin he olivat mukana siinä suomalaisuusliikkeessä, mutta 80-luvun puolelle tultaessa, niin tämähän oli muuttunut jo hegemoniseksi ja hyvinkin konservatiiviseksi tämä suomalaisuusliike. ja Sitten Kant lähti tähän uuteen aaltoon mukaan. Hän osui tähän rajalle, että hän ehti ikään kuin liikkua molempien piirissä ja sitten valitsi tämän uuden tien. Siellä ei keskitytty enää siihen kielikysymykseen. Ajateltiin, että suomalaisen kulttuurin asema oli vahvistunut sillä tavalla, että tuntuu keinotekoiselta niin vahvasti pönkittää sitä. Ajatus, että puhutaan suomen kieltä periaatteen vuoksi, ei enää ollut se akuutti kysymys tälle nuorsuomalaiselle polukalle, että oltiin avoimempia eurooppalaisille kysymyksille. Sitten yhteiskunnallisten epäkohtien ottaminen mukaan sekä poliittiseen keskusteluun että kirjallisuuteen oli yksi tällainen. Vanha-suomalaisethan pitivät sitä äärimmäisen moraalittomana, tällaisen epäkohtien kuvaamisen.
1: Ajan aatteet siis syntyivät joka paikassa yhtä aikaa. Ne kehittyivät eri puolella Suomea pikkuhiljaa ja aatteet eivät levinneet pelkästään Helsinki-vetoisesti.
0: Ei, ei missään tapauksessa.
1: Tässä mainittiin jo Oras Seura ja seuraelämä on muutenkin kantin maineelle leimallista. Aina muistetaan hänen kirjallinen tuotantonsa. Mutta muistetaan myös Minnan salonki, koska tämä syntyi ja oliko sillä jotain esikuvia ja miksi sellainen syntyi Minna Kanttun tutkia Minna Majalla?
0: Voisi ehkä ajatella, että aikalaiset ovat pilkallisesti nimittäneet Kanttilaa salongiksi, mutta varsinainen sellainen Säätyläissalonkihan se toki ei ollut. Säätyläissalongeissa oli tyypillistä, että ovet olivat auki tiettyyn aikaan, tiettynä viikonpäivänä. Ja silloin ihmiset tiesivät kerääntyä sinne. Ja, ja se oli aina tietyn piirin havittelema paikka saada kutsu johonkin salonkiin. Mutta Minnokantin kotona ei ollut tällaista muodollista salonkitoimintaa, vaan päin sitä leimasi kaikkinensa sellainen hyvinkin vapaamielinen. Johani Aho on muistellut sitä, että... He saattoivat välillä viettää kokonaisen päivän siellä kantilassa ja hyvin tyypillistä oli se, että he kurkivat ikkunasta, että kirjoittaako emäntä. Että silloin ei passannut mennä, jos Minna kantti kirjoittaa. Mutta jos ei, niin sitten he hyvinkin saattoivat kiivetä toisinaan, jopa ikkunan kautta ilmeisesti kuljettiin. Että tämä oli niin hyvin sellaista epäsäätyläismäistä ja senkin takia paheksottua toimintaa. Ja paikalliset paheksutuvat, kun tornin vieraskirjaan oli välillä öisin kirjoitettu kaikenlaisia merkintöjä aamuauringon katsomisesta ja muuta, että se seurue, joka oli koolla ketä siellä sattui milloinkin olemaan, niin he saattoivat saada siinä niinku pikkutunneilla keksinnön, että nyt lähdetään kiipeämään pujolle tai nyt lähdetään ja myhkyrin saareen. tai milloin mitäkin. Tämä oli hyvin sillä tavalla jopa niinku hivenen boheemia. Toki tietysti se, että siinä koko ajan se kauppaliikkeen pyörittäminen oli se porvarillinen kivijalka. Salonkin koostui hyvin erilaisista kantin ystäväpiireistä ja Tämä yhdistyselämä oli hyvin virkeä tuohon aikaan, niin se liittyy hyvinkin voimakkaasti kansalaisyhteiskunnan syntyvaiheeseen, mitä tuolloin elettiin. Kanthan oli jo Jyväskylässä pistänyt naisystäviensä kanssa pystyyn useammankin erilaisen yhdistyksen. Se oli myös selkeästi sitä kansalaisyhteiskunnan ja vaikuttamisen opettelemista. Että miten tehdään ikään kuin asioita oikein. Ja Minna tuli tässä oikein taitava, ja niinpä hän sitten oli mukana perustamassa erilaisia yhdistyksiä Kuopiossa, ja hän oli lehtihankkeessa hyvin paljon mukana. Ehkä nykyaikana puhuttaisiin enemmänkin verkostoitumisesta. Tämähän ei niin kuin ollut mitenkään tyypillistä sen ajan niin seurustelussa ja tämähän niin kuin hyvä kontrasti, on kuvernööri Järnefeltin palatsissa tapahtunut seurustelun toiminta. Elisabeth Järnefelt hän hirveän mielellään lapsineen kävi kanttilassa Minnan luona ja he viihtyivät erittäin hyviä tulivat hyvinkin epäsovinnaisiin aikoihin sinne. Mutta tämä ei toiminut toisinpäin, että sitten kun Minna Kant oli vieraana siellä kuvernöörin palatsissa, niin hän herätti aina pahennusta siellä, ottamalla hyvinkin niin kuin railakkaasti kantaa erilaisiin poliittisiinkin kysymyksiin. Hän rupesi kiistelemään venäläisten upseerien kanssa siellä milloin mistäkin poliittisesta kysymyksestä. Ja sitä pidettiin hyvinkin riskaapelina ja epäsopivana käytöksenä. Et siinä oli valtava, voi sanoa, että jopa säätyero, joka sitten vaikutti mun tulkinnan mukaan aika voimakkaastikin siihen, että Ahojen ja Järnefeltien suhteet katkesi kanttiin 1987. Siinä oli jo pidemmän aikaa rakentunut sellainen jännite, että Kantia pilkattiin ja jollain tavalla pidettiin, voisiko sanoa, että hieman junttimaisena. Tämä kaikki vapautuneisuus ja uutta kohti suuntautuminen ja innostuminen, Kanthan on ollut siis hyvinkin intensiivinen ja jopa maaninen silloin, kun hän on tarttunut uusiin asioihin. Niin tästä sitten tehtiin näköinen tyylikysymys, jonka taustalla on säätyläisero siinä käyttäytymisessä ja elämäntavassa ja olemisessa. Ja se, mistä he olivat hyötyneet ja minkä piirissä he olivat nauttineet olemisestaan, ahot, erkot, järnefeltit, niin sitten se kääntyikin Minna vastaan, Sehän tietysti kertoo siitä, että nuoret ylioppilaat, jotka 80-luvun etsi sitä omaa paikkaansa, niin alkoivat sitten sinne vuosikymmenen loppua päin niin saada ikään kuin asemaa. He eivät enää olleet siinä oppilaan asemassa ja etsimässä, vaan heillä oli valtaa. Ja he käyttivät sitä valtaa. Ja siinä kohtaa Minna Kant jäi joksikin aikaa jalkoin. Ja silloinhan se nimenomaan alkoi tämä nuori sukupolvi sitten asettua sinne Helsinkiin. Siinä 80-luvun loppupuolella päivälehti perustettiin 89, että silloin se muuttu se tilanne, että maakunnista ne keskeiset toimijat asettuivat sitten Helsinkiin. Ja se muutti varmasti hieman sitä Kuopion asemaa myös siinä vaiheessa.
1: Harkitsiko Minna Kant koskaan muuttamista Helsinkiin? Minna Kant-tutkija Minna Majalla.
0: Ei. Hän kävi joitakin kertoja Helsingissä. Nämä eivät olleet mitenkään käyntejä, mitä hän olisi innolla ollut järjestelemässä kovinkaan tiheesti. Usein kävi niin, että hän lupaili päribumille, että hän on tulossa ja sitten tulikin jotakin kauppaliikkeen kiireitä tai jotain tällaista, mihin hän vetosi, että hän ei lähtenyt. Mutta kun hän sen Helsinkiin pääsi, niin hän oli siellä hyvinkin fiirattu, että häntä vietiin tukkaputkella pitkin kaupunkia erilaisista juhlista toiseen. Hänelle pidettiin puheita ja illallisia ja kukkia joka paikassa ja hänen ansionsa kyllä tiedettiin, tunnettiin ja hänellä oli paljon ihailijoita ja naisasia yhdistyksissä häntä haluttiin hyvin aktiivisesti mukaan, mutta hän ei tuntenut olonsa kotosaksi siellä. Se oli hänelle semmoinen niin hetken huuma ja sitten sen jälkeen oli helpottanut, kun hän pääsi takaisin. Ei hän ollut koskaan ajatellut, että hän henkilönä on jotenkin sellainen juhlanarvoinen. Hän halusi pitää esillä tiettyjä kysymyksiä, mutta Helsingissä se usein hämärtyi hänen mielestään, että siellä poseerattiin ihan toisella tavalla.
1: Monet tuon ajan taiteilijat katsoivat tarpeelliseksi. Avata ovia Eurooppaan ja oman taiteensa ja Suomen kansan sivistystason puolesta uhrautua lähteä Pariisiin juomaan absinttia. Oliko Minna Kantila koskaan tällaisia haaveita tai kärsiköhän siitä, että hän oli sidottu seitsemään lapseen ja lankakauppaan Kuopioon eikä päässyt Pariisiin juomaan absinttia? Minna Kant, ja Minna Maihala.
0: Ei, kyllä koskaan hän ei haikaillut sinne. tähän pyydettiin toisinaan mukaan, mutta ei hänellä ollut mitään sellaista paloa lähteä matkustelemaan. Hänellähän oli siitä huolimatta hyvinkin vahva kytkös Eurooppaan, ja se oli kirjallisuuden ja lehtien kautta. Hänellä tietysti oli kauppiana siihen taloudelliset edellytykset, että hän pystyi tilaamaan uusia kirjoja. Hän tilasi useampiakin lehtiä. Tietysti sen ruotsin kielen kautta. Pohjoismainen kirjallisuus oli hänelle auki. Pohjoismainen kulttuurilehdistö. Hän seurasi sitä hyvin tarkasti. Kant tunsi ja seurasi näitä niin hyvin kiihkeästi ja ahkerasti. Ja jopa siinä määrin, että nämä absintijuojat, kun ne palasivat Pariisista Suomeen, niin heidän piti tehdä aika nopeasti sitten retki sinne Kuopioon kysymään Minna Kantilta, että Minna Kant tiivistäisi heille,
2: että mitkä on nyt tämän hetken aatteet. On olemassa perisynti ja kuolemansynti ja nykyään on myös koronasynti, jonka nimimerkki Lapuan virkeä pani merkille lukiessaan Helsingin Sanomia. Mikä ihana uudissana, nimimerkki Lapuan virkeä ilahtui ja syventyi lukemaan artikkelista Millaiset ihmiset sortuvat todennäköisimmin houkuttelevaan koronasyntiin? Outo aika synnyttää uusia termejä. Reilu vuosi sitten emme tienneet, mitä ovat koronakartta, koronakupla, koronaraivo tai koronasulku, puhumattakaan koronasynnistä. Kristillisissä tulkinnoissa synti tarkoittaa Jumalan asettamien käskyjen, asetusten ja lakien rikkomista. Koronasyntiä tehtäessä rikotaan tietoisesti maallisen auktoriteetin eli valtiovallan asettamia määräyksiä ja suosituksia, joilla pyritään estämään tartunnan leviämistä väestöön. Vaikka koronaväsymys olisi kova, Aristoteleen kantapää kehottaa välttämään koronasyntiä. Koska määräyksille on syynsä ja huono omatunto on kehno päänalunen, uni ei tule, jos miettii, saiko tartunnan tai tartuttiko itse turhia riskejä ottaessaan. Rokotuksia odoteltaessa tarvitaan vielä hiukan kärsivällisyyttä koronakampailuun.
1: Sanonnat muuttuvat, eikä aina ole järkeä heittää ensimmäistä kiveä, jos sanonta menee eri tavalla kuin viime kerralla. Mutta jos vaikkapa tiedotusväline haluaa juttunsa olevan yleisymmärrettävä, kannattaa uudistuksissa viljellä malttia. Kuuliamme Olli jiihtörmäsi tähän ilmiöön tammikuun puolivälissä, kun Iltasanomat kirjoitti koronarokotusten vaikutuksesta jalkapallon EM-kisoihin. Jutun haastateltava kertoi, että vielä ei tiedä, pääsevätkö katsojat katsomaan kisojen pelejä paikan päälle. Loppulause kiteytti epätietoisuuden. Puheenjohtaja. Kuitenkin alle viivasi, ettei vielä pidä heittää kiveä kaivoon. Olli J. pähkylöi. Kivi kaivoon, jaakkoko, ettei kirves, vai järveen, vai hohtimet. Olli on oikeassa. Veteen heittämisen tematiikasta löytyy monenlaisia sanontoja, joiden merkitys saattaa olla hyvinkin erilainen. Jos kiven heittäjä on Jaakko, viitataan heinäkuiseen uimavesien kylmenemiseen. Jos kaivoon heitetään hohtimet, ollaan lähellä sitä, mitä tässä ilmeisesti tarkoitetaan. Vielä ei ole syytä haudata hanketta kokonaan. Aristoteleen kantapään kaivon katsomustiedon kivikausi Apulainen on samaa mieltä siitä, että kun liikutaan näin sakeassa metaforamaastossa, kannattaa valita sanontansa tarkemmin. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi lukijaa hämäävään kivenheittoon, josta rangaistus on tietenkin laatia hauska kämmenillä pelattava seuraleikki nimeltään Kivi, hohtimet, kirves. Talouselämä on niin tylsä elämänalue, että siitä puhuttaessa kaikki haluavat käyttää muiden elämänalojen sanastoa ja kuvastoa. Silloin pitää kuitenkin osata katsoa sanontojen taakse ja miettiä, mitä haluaa sanoa. Tamperelainen aamulehti kirjoitti marraskuussa sikäläisen sisävesivarustamon taloushuolista. Jutun mukaan varustamo ui taloudellisesti syvissä vesissä. Kuuntelijamme nimimerkki Mariaanien Hauki jäi miettimään varustamon taseita seuraavasti. Mitä väliä uimarin uinnille on sillä, onko uimavesi syvää vai matalaa? Hyvä kysymys. Jo raamatun ajoista on joskus menty syvissä vesissä, jolloin elämä ei ole silkkaa pintaliitoa, vaan ollaan vaikeuksissa. Ehkä käydään ihan pohjallakin, eli kynnetään pohjamudissa. Katsotaan totuutta silmiin ja lähdetään toivottavasti kohti selvempiä vesiä. Syvistä vesistä tiedetään kuitenkin myös se taloustieteellinen fakta, että isot kalat uivat syvissä vesissä. Toisaalta syvällä uiminen on talouselämänkin harrastajille tuttua touhua, mutta silloin tarkoitetaan sitä, että lastina on liikaa taloudellisia rasitteita, eli velkoja. Marianien hauki on siis oikeassa siinä, että koska uiminen on tavallisesti vesistön pintausissa tapahtuvaa toimintaa, veden syvyys ei ole merkityksellinen asia, kunhan syvyyttä on sen verran, että polvet eivät raapinnut pohjassa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta arisoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles at yle.fi, tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.